0: Fürchtet euch nicht in einer furchtvollen Welt, denn euch ist heute der Heiland geboren. Guten Morgen. Welch eine gewaltige Botschaft. Danke für die Lieder, auch besonders das Letzte. Das ist Teil der Botschaft von heute. Ich werde Einige Sachen hinterfragen an unseren Weihnachtsgewohnheiten. Vielleicht auch einige weiße Elefanten benennen, die sich in unseren Gedanken mitunter befinden, was Weihnachten betrifft. Aber ich werde euch die Weihnachtsfreude nicht nehmen. Denn sie ist nicht zu nehmen, wenn wir sie verstehen. Ich denke, dass einiges zu hinterfragen... Und einiges zu benennen, das vielleicht nicht so immer benannt werden kann oder darf, hilft uns besonders, wenn wir geängstigt sind, diese Sache zu therapieren. Fürchtet euch nicht, wo die Herrlichkeit des Herrn und Gnade und Wahrheit aufleuchtet, da ist kein Raum mehr für Furcht, sondern nur Freude und Freudigkeit. Hier wird frohe Nachricht verkündigt in diesen Versen. Heil und Errettung, nicht Gericht. Fürchtet euch nicht, diese Botschaft der Engel von vor über 2000 Jahren ist eine passende für die heutige Situation, die an schönem, erfreulichen Inhalt nicht zu überbieten ist. Weil dieses Gottes Wort jeden Tag eine Neuauflage in Original für Menschen ist, so nennt Peter Hanne das, die Gott suchen. Geht eigentlich nicht, eine Neuauflage, ein Original. Es ist jeden Tag neues Gottes Wort an uns, wenn wir Gott suchen. Die Engel sagen sangen, euch, euch Menschen, euch gilt die Botschaft. Martin Luther sagte dazu, die Engel bedürfen doch eines Heilandes nicht. Die Teufel wollen sein nicht. Er ist um unseres Willen gekommen. Wir bedürfen seiner. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ein Gott, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der heilig, gerecht, liebevoll, gnädig, geduldig, gütig und von großer Treue ist, kommt den Menschen ganz nah und sagt, hab keine Angst. Als ob er uns auf den Schoß nehmen will und uns sagen will, hab keine Angst. Wisst ihr, ich denke, manchmal ist das Teil unseres Problems. Gott ist für uns so groß, so weit, so unantastbar, so fern erlebbar, dass wir diese so schöne, herrliche und mit tiefem Inhalt geprägte Botschaft nicht erleben, weil sie in ihrer Fülle nicht in uns hineindringt. Und wenn ich euch so anschaue, dann denke ich, ihr seid viel zu weit ab. Es wäre angebrachter, wenn ich so zwischen euch sitzen würde. Vielleicht dem einen und dem anderen den Arm über die Schulter legen und wir das gemeinsam so besprechen würden. Aber wir haben uns das hier mal so eingerichtet. Wir haben manchmal auch dank unseres Reichtums Weihnachten zu einem Kult gemacht das wiederum das Ziel verfehlt. Zu Weihnachten wird geputzt, geschrubbt, ausgegeben und gefeiert, als ob Gesundheitsamt und Ordnungsamt gleichzeitig kommt. Zu Weihnachten sagen wir, natürlich, es ist Geburtstag unseres Herrn. Aber davon war in manchen Fällen die letzten 364 Tage wenig zu sehen, dass dieser Herr uns so viel bedeutet. Gott kommt uns mit dieser Aktion menschlich so nah. Wir lesen, er wurde Mensch. Er wurde wie wir. Er sprach diese Botschaft zu uns aus. Und dies ist eine von einigen Botschaften, die so ganz deutlich macht, dass Gott ganz nahe an uns kommen möchte. Und ein weiteres Beispiel aus Offenbarung 21, Vers 4, da heißt es, Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Kannst du dir vorstellen, dass Gott persönlich bei dir in deinem Gesicht den Finger anlegt und die Tränen abwischen wird? Dass wir das von jemandem zulassen, bedeutet, dass wir äußerstes Vertrauen haben. Wer darf in meinem Gesicht fassen, um die Tränen abzuwischen? Bei uns ist es meine Frau, meine Söhne, meine Tochter. Wir unter uns würden es zulassen. Wir unter uns würden es tun. Aber ein anderer das Gesicht ist eines der Orte, die uns am nähesten sind, die das so empfindlich empfinden. Und Gott sagt in diesem Wort, er wird die Augen, die Tränen von unseren Augen abwischen. Dankeschön. Und die Botschaft heute ist so eine Botschaft, wo Gott dich im Arm nimmt und sagt, hab keine Angst, hab keine Angst in dieser furchtvollen Welt, denn dir ist heute dein Heiland geboren. Fürchtet euch nicht in einer furchtvollen Welt. In welcher Situation wurde diese Botschaft hineingesprochen? Ich will einiges erwähnen, was zu der Zeit geschah oder Zustand war. Die Situation des Volkes Israels. Sie waren vom römischen Reich unterdrückt. Ihre eigenen religiösen Führer waren zerstritten und zersplittert. Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten und so weiter. Die Propheten hatten schon lange geschwiegen. Und wenn Propheten schweigen, dann ist die Sache ganz ernst. Sozial regelten sie es selbst, aber wirtschaftlich diktierte Rom deshalb womöglich auch die Volkszählung, um Personen und Besitzstand noch einmal zu erheben. Und das brachte viel Unruhe. Natürlich hatten sie die Freiheit, es auf ihrer Art in ihrem Volk zu tun, aber sie wussten, dass das Folge und Konsequenzen hätte. Aus dem einmaligen, klaren Gottesbezug war es eine Religiosität geworden, die sich in vielen Ritualen und Gesetzen zeigte. Was ist unsere Situation heute? Wir wissen aus der Geschichte, dass sich mit Angst leichter regieren lässt. Die fast letzten drei Jahre wurde die Menschheit versucht, in Angst und Panik zu halten. Erst das nicht sichtbare Biest, das das ganze Weltgeschehen dominierte, bis in die Kirchen hinein. Bis dahin war immer noch Gott derjenige, der über Leben und Tod entschied. Nun hatte auf einmal selbst in vielen Kirchen Corona diese Rolle übernommen. Dann Krieg. Ich will den Krieg auf keinen Fall verharmlosen. Es ist schrecklich, was da geschieht. Aber was damit politisch, geostrategisch und wirtschaftlich gemacht wird, ist fast bei weitem noch grausamer. Es gibt wieder nur einen Guten und nur einen Schlechten. Dabei wissen wir doch, dass das erste Opfer bei einem Krieg die Wahrheit ist. Genau wie bei Corona die Maßnahmen, ist hier der Krieg gegen den Bösen alternativlos. Das muss uns doch zum Nachdenken bewegen dann Klimawandel und wieder wird Untergangsstimmung beschworen. Angst, Angst, Angst. Deshalb ist diese Weihnachtsbotschaft so passend und aktuell. Fürchtet euch nicht. Was immer euch begegnet, Gott will euch nahe sein. Das sind die Momente, wo Vertrauen unsererseits gefragt wird. Aber was hat das Volk Israel erwartet? Sie warteten auf den Christus, auf den Gesalten, auf den König, auf den Befreier. Es würde ein ganz Weiser sein. Er wäre durch Gottes Geist begabt. Jemand, der unverletzlich sei, ein Repräsentant Gottes. Die Situation des Volkes bestimmte wohl am meisten ihre Erwartung. Aus dieser Verknechtung heraus fühlten sie, es braucht jetzt diesen Befreier. Diesen König. Und dann ist das Kommen des Erlösers aber so anders. Erkannten sie ihm deshalb nicht? Geburten einem Stall, neben Kudung, Vieh und entsprechend Fliegen und einem unangenehmen Geruch, niedriger geht es nicht. Dass viele Gemälde des Mittelalters Jesus zwar im Stall, aber mit Samtkissen und königlichem Geschmeide darstellen, zeigt, dass diese wahre Menschwerdung nicht verstanden wurde oder nicht akzeptiert wurde. Ich frage mal die jungen Mütter hier im Raum. Ich weiß, es ist gefährlich, wenn man das als Mann macht, aber die erste Geburt steht an. Eure erste Geburt stand an. Den einzigen, den ihr kennt, ist euer Mann kein Zuhause zur Verfügung in einer fremden Stadt Hygiene gleich null keine Hebamme kein Arzt kein Notarzt keine Mama keine ältere Schwester die vielleicht wo man vielleicht fragen könnte merken wir dass auch wir durch unsere kultartige Weihnachtsfeiern gar nicht so richtig wahrnehmen was da gerade abging Ich frage mich immer wieder, Leute, die in so einer Armut leben, wie uns das da dargestellt wird, wie feiern die Weihnachten? Und wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie wir Weihnachten feiern. Das Kindlein, gerade geboren, Verfolgung durch Herodes, so dass seine Eltern mit ihm eine Zeit lang ins Asyl nach Ägypten fliehen mussten, schlimmer geht ein Staat nicht. Herodes hatte erkannt, wer Jesus war. Herodes hatte erkannt, wer Jesus war. Brutaler Kindermord, das müssen wir uns einmal vorstellen. Bis zu zwei Jahren auf Nummer sicher gehen, dass dieser mögliche Konkurrent erlöscht wird. Nach heutigen Erkenntnissen war sein irdischer Vater von Jesus ein armer Wanderarbeiter. Auch hier geht es beruflich und somit auch gesellschaftlich kaum niedriger. Dieser versprochene Erretter kommt nicht in der Art und Weise, wie das Volk ihn erwartet hätte. Erklärt sich vielleicht deshalb, dass sie ihn nicht erkannten? Wie schaut es aus bei uns? Was erwarten wir an Weihnachten in einer furchtvollen Welt? Fürchtet euch nicht, sangen die Engel, und Ehre sei Gott in der Höhe. Und bis vor einigen Jahren kam dann der Weihnachtsmann und stahl allen die Show. Geschenke ist nicht das Wichtigste, die Geburt Christi ist das Zentrum, sagen wir. Und doch dreht sich bei Weihnachten doch fast alles nur um Geschenke. Wir singen und verkündigen die frohe Botschaft, wo der Weihnachtsmann kommt und die Tütchen verteilt, dann strahlt die ganze Versammlung und die Kinder strahlen plötzlich das aus, was sie eigentlich die ganze Botschaft über schon eigentlich wollten. Nicht? Wir sagen, Christus schaut in das Innere, da will er Einkehr haben. Zunehmend scheint mir, wollen wir ihn mit Äußerlichem beeindrucken. Wir sagen, Christus hat das niedrige Lieb. Und ich frage mich, warum, warum wollen wir dann alle hoch hinaus? Die Welt feiert Weihnachten. Es ist ein Kultfest geworden. Lies mal die Nachrichten. Bis heute ist in Bethlehem zu Weihnachten immer noch kein Raum. So viel Besucher ansturm. Der Christus ist nicht da. Sie suchen an einem falschen Ort. Kurzer Blick in die Geschichte, der Werdegang der Weihnacht. Was ich so herausgefunden habe, die ersten 300 Jahre wurde wahrscheinlich im Rahmen der Kirchen nicht Weihnachten gefeiert. Der Brauch wahrscheinlich übernommen aus heidnischen Gebräuchen. Weihnachten hat anders wie Ostern und Pfingsten kein Vorbild als Fest im Alten Testament. Der Weihnachtsbaum Kommt im 19. Jahrhundert. Knecht Rupprecht, Weihnachtsmann, eine Mischung von Strafe, Bedrohung und Schenkender. Was hat das mit unserem Gottesbild zu tun? Ich kann mich noch erinnern, bei uns kam im Dorf früher, und wir haben erst noch gerade ein bisschen drüber gesprochen, wie das in Dorf Nummer zwei war. Der Weihnachtsmann, der kommt noch mit einem richtigen Stock. Und da wurde noch gedroht, die Tage davor. Wenn ihr die Gedichte nicht könnt, passt mal auf. Ja? Das Tütchen wird euch nicht gegönnt sein. Was sagt das über unser Gottesbild aus? Was die Wirtschaft, das Geschäft aus Weihnachten macht, ist ja einfach in ihrem Interesse hervorragend. Wir lassen die Weihnachten was kosten. Ich will hier nicht gegen Reichtum predigen. Ich genieße es selber, wohlhabend zu sein. Das ist nicht der Punkt. Aber ist es nicht etwas Paradox? Es scheint fast, je wohlhabender wir sind, je ausgiebiger feiern wir Weihnachten und Krippenspiel mit Hürden und so weiter. Und da muss doch die Frage zugelassen werden, haben wir etwas die Orientierung verloren? Ich sage ja nicht, dass wir das nicht dürfen und nicht können. Was immer dazu beiträgt, dass wir zu der wahren Weihnacht durchdringen, ist ja willkommen. Und bitte, bevor wir über das Volk von damals urteilen, hätte ich eine Frage. Hätten wir den Heiland erkannt? Hättest du den Heiland erkannt? Wenn er so gar nicht deiner Vorstellung entspricht? Ob zwar sie ja das Alte Testament und die Propheten hatten, aber wahrscheinlich aus ihrer Not heraus eben die Texte auch im Vorfeld gesehen, die auf ihre Not antworten würden. Hätten wir unseren Heiland in Krippe im Stall bei Ochs und Esel erwartet? Würden wir so einen annehmen, wenn er aus dem Vorort von Philadelphia käme? Hätte der uns etwas zu sagen? Fürchte dich nicht in einer furchtvollen Welt. Hab keine Angst in einer angstgetriebenen Welt. Euch ist heute der Heiland geboren, sagt der Text. Gott wird Mensch. Gott schafft die Errettung für uns Heiden. Jesus Christus verlässt den Ehrenplatz im Himmelreich und kommt auf dieser Erde. Philipp, Kapitel 2 äh, erklärt das sehr deutlich um sich schon von vor seiner Geburt an abweisen zu lassen von denen, für die er gekommen ist. Christus ist nicht gekommen als Geschenk um die Verdienste der Menschheit. Gerade den Unwürdigen ist er zum Geschenk geworden, die allein auf Gottes freie Gnade angewiesen sind. Das hat er für dich, das hat er für mich. Das ist der Heiland, der da verkündet wird. Er ist dieser Retter, er ist dieser Christus, er ist dieser Herr und das will er in unserem Leben sein. Dieser Heiland, der die zerrüttete Beziehung zwischen mir und Gott heilen will. Er ist dieser Heiland, der diese gerissene und verletzte Beziehung zwischen dir und Gott heilen will. Er ist dieser Christus, dieser Gesalter, der dazu auserlesen ist. Er ist dieser Herr, dieser Kyrius, dieser Gott selbst, der es für uns sein will. Aber nicht doch so einer. Der kann doch nicht mein Heiland sein. Und wenn wir das Geschehen in der Bibel anschauen, dann denke ich manchmal an Palmsonntag, zeigt sich, welchen Heiland die Menschen von damals eigentlich erwarteten. Einen Befreier, einen Herrscher, den sie bejubeln konnten, dem sie zusehen konnten, wie er sein Reich hier auf Erden aufbauen würde. Euch ist heute der Heiland geboren, singen die Engel. Und es scheint, als ob die Welt von heute zurückschreit. Wir brauchen aber keinen. Beobachte die Leute um dich herum. Beobachte das Menschheitsgeschehen um dich herum. Es scheint, als ob die Welt zurückschreit, wir brauchen aber keinen. Wir können uns selber erlösen. Manchmal denke ich, die Welt, in der wir leben, ist so krank, so weit ab von Gott, dass sie verkannt hat, dass sie einen Heiland braucht. Deswegen ist diese Botschaft von heute so tagesaktuell, dieses Heute kann jeden Tag in deinem Leben, in meinem Leben Wirklichkeit werden. Es ist eine Realität. Es ist kein Fantasiegebilde. Es ist kein hoher, philosophischer, abgehobener Gedanke. Nein, er will jeden Tag in deinem und in meinem Leben Wirklichkeit werden. Dieses Heute kennen wir auch aus anderen Stellen der Bibel. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Erinnert ihr euch an diesem Geschehen? Heute, ehe der Hahn kräht, sagt Jesus zu Petrus. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt Jesus zu dem anderen am Kreuz. Heute, heißt es in Hebräer, so ihr seine Stimme hört, so verstocket euer Herz nicht. Diese Welt, in der wir leben, braucht das Geschenk der Ewigkeit. So viel Hass, so viel Streit, so viel Habsucht, so viel Krankheit, so viel Sorge, so viel Ängste. Wir haben es im letzten Lied besungen. Und vieles davon ist wohl Resultat der Verfinsterung des Herzens. Vieles davon ist, weil wir zu einer gefallenen Schöpfung gehören und das nicht anerkennen wollen. Wie gehen wir mit dieser kranken Welt um? Nun, diese kranke Welt fängt bei mir zu Hause an. Wie gehe ich damit um? Versuche ich durch Weihnachten ein Blanqueo zu machen? Ein besonderes Geschenk, um das, was ich gefehlt habe, das ganze Jahr in meiner Ehebeziehung, das irgendwie einmal wieder auf Null zu setzen? Ein tolles Geschenk, um irgendwie dann doch die Anerkennung an meine Kinder weiterzugeben? für die vielen Zeiten, die ich nicht da war, wo sie es brauchten. Wie gehe ich damit um? Diese kranke Welt ist meine Nachbarschaft. Wie gehe ich damit um? Setze ich meine mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten ein, um dem entgegenzuwirken? Diese kranke Welt geht über meine Nachbarschaft hinaus. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde und als Einzelne, die wir uns als Jesus Jünger zählen, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium zu verkünden. Und manchmal müssen wir auch darauf hinweisen, dass Menschen, wenn sie nicht ändern, verloren gehen. Das ist Teil dieser frohen Botschaft. Manchmal werden wir sie darauf hinweisen müssen, dass sie Heilung brauchen. Das Volk Israel erwartete einen großen König. Ich werde jetzt mehrere Sätze hervorheben und immer wieder zurückfragen, was hättest du erwartet? Das Volk Israel erwartete einen großen König, der regiert mit Macht, der errettet und frei macht. Er aber sprach selig, die auf Gott warten, die Not leiden, die nach Gottes Willen hungern, barmherzig sind und reinen Herzen sind. Auf wen wartest du? Das Volk Israel erwartete jemand, der sie von den Gesetzen erlöst. Er aber sprach, ich werde sie nicht auflösen. Was erwartest du? Das Volk Israel erwartete, dass er die Unterdrücker vernichtet. Er aber sagte, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Was erwartest du? Das Volk Israel erwartete, dass er sie von der Ungerechtigkeit befreit. Er aber lehrte, nicht töten, nicht streiten, nicht vergelten, sondern Feinde lieben. Was erwartest du? Das Volk Israel erwartete, dass er gerecht richtet. Er aber sagte, nicht die Ehe brechen. Und selbst Begehren ist schon Ehebruch. Was erwartest du? Das Volk Israel erwartete einen König, der hier sein Reich aufbauen würde. Er aber sagte, keine Schätze sammeln, sich nicht sorgen. Was machst du? Das Volk Israel erwartete einen König in Reinheit. Er aber gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab. Welchen König erwartest du? Das Volk Israel erwartete von ihm Befreiung und Führung. Er aber sprach viel mehr über Nachfolge. Was erwartest du? Das Volk Israel erwartete gerechte Strafe über Sünde und Sünder. Er aber verdammte die Hure nicht. Was erwartest du? Und ich frage einfach in den Raum hinein, wie hast du dir deinen Erretter und deinen Erlöser in deinem Lebensalltag zurechtgeschneidert? Deine Vorstellung von deinem Erretter, ist sie deckungsgleich mit dem, was Gottes Wort uns beschreibt, wie er ist? Dazu müssen wir es lesen, dazu müssen wir es studieren. Und wenn wir erkennen, dass es nicht deckungsgleich ist, müssen wir es bekennen, müssen wir es ausräumen. Oder bist du von Selbstgerechtigkeit getrieben, sodass du den Retter noch deine Verlorenheit nicht erkennst? Inwieweit bestimmt deine persönliche Situation deine Erwartungen an dem Kommen Christi? Ich sage nicht, dass das falsch ist. Nur seien wir ehrlich, überprüfen wir uns selber, hinterfragen wir selber unseren Gedankengang. Fürchte dich nicht in einer furchtvollen Welt, denn dir ist heute dein Heiland geboren. Hab keine Angst in einer von Angst getriebenen Welt, denn dir ist heute dein Heiland geboren. Erkennst du ihn? Nimmst du ihn an? Jeden Tag neu? Dieser Gerechte? Dieser Heilige, dieser Liebevolle, der es liebt, gnädig zu sein, der so geduldig ist, so barmherzig und von großer Güte. Ich lade euch ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist gekommen. Schon bei deiner Ankunft wurdest du abgelehnt von den Seinen, von den Deinen. Herr, wenn wir ehrlich sind, bekennen wir, dass wir auch so oft ablehnend sind. Weil uns vielleicht deine Art so fremd ist, weil wir zu selten beim Vater auf dem Schoß gesessen haben, weil wir zu selten zugelassen haben, dass er uns die Tränen aus den Augen wischt, weil wir zu selten zugelassen haben, dass er uns in den Arm nimmt und uns zuspricht, fürchtet euch nicht. In dieser heutigen Zeit. Herr, diese Botschaft, so tief, sie will uns so nahe kommen, bewirken uns die Bereitschaft, dich in deiner ganzen Fülle präsent werden zu lassen, immer wieder neu, jeden Tag in unserem Leben. Herr, schenk, dass aus dieser Erfahrung heraus wir diese Botschaft verkünden. Wir sagen dir Dank, dass wir so viel Schönes erleben. Wir sagen dir Dank für das Geschenk, das du gestern über diese ganze Zone ausgegossen hast, Herr. Es hat uns so erfreut. Es war ein Zeichen mehr zu sehen, du kannst, Herr. Auch wenn wir an Prognosen zweifeln, du kannst. Herr, auch diese Weihnachtstage wollen wir dich einladen, dass du bei uns persönlich zu Hause bist. Dass wir diese Botschaften der ganzen Fülle, in der ganzen Tiefe erleben können. Und heraussagen können, richtig, weil du mein persönlicher Herr und Heiland bist, brauche ich nicht zu fürchten. Ich bitte um weitere besinnliche Weihnachtstage. Herr, schenkt schöne Zeiten in Familienfeiern. Schenkt, dass sie geprägt sind von Freude, von Ehrlichkeit, von Besonnenheit, von Gemeinschaft, von Freundschaft, von Zusammenhalt, von der Erkenntnis deiner Herr. Dies bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. In diesem Sinne, besinnliche Weihnachten.